0: Also das Thema Digitalisierung, digitales Lernen, digital gestützte Zusammenarbeit, die haben alle einen enormen Push bekommen, also einen richtigen Boom sozusagen. Aber das Renewal, also das, was wir, wenn wir auf die Menschen gucken, sehen, auf die Kultur gucken, ich glaube, das wird sich noch zeigen. E-Learning Inc., der Podcast für digitale Aus- und Weiterbildung.
1: Hallo zusammen und willkommen zur ersten Folge eLearning Inc. 2021. Ich bin Vanessa. Ich hoffe, ihr hattet besinnliche und erholsame Feiertage und seid bereit fürs neue Jahr, für alles, was kommen mag und vor allem für neue Podcast-Folgen. e Inc. ist ein Podcast für jeden, der sich für E-Learning, Weiterbildung und generell Digitalisierung interessiert. Mein heutiger Gast ist Jan Völzing, ein gefragter Speaker für die Themen Lernen und Zusammenarbeit. Mit ihm spreche ich darüber, was wir aus 2020 lernen können und was uns 2021 besonders beschäftigen wird. Themen sind unter anderem Learning Ecosystems, Leadership Development und Learner Upskilling. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. So, hallo Jan, sehr schön, dass du zugesagt hast und heute mit mir im Podcast bist.
0: Hi Vanessa, freut mich. Frohes Neues. Ne? Ja, frohes
1: Neues. Wir haben jetzt auch vor der Aufnahme schon ein bisschen gesprochen, aber trotzdem nochmal, hattest du schöne Feiertage und bist du gut ins neue Jahr gestartet?
0: Ja, ähm, ich hatte vergleichsweise ruhige Feiertage, was durchaus nach dem ähm, ereignisreichen, Arbeit abenteuerlichen Jahr durchaus positiv war, einfach auch mal, nichts zu machen. Also ich sehne mich so ein bisschen nach Tagen ohne Aufgaben. Und das hatte ich hier zumindest mal so ein paar Tage jetzt ähm, und das freut mich einfach. Da bin ich dann gut gestartet.
1: Ja, ich fand auch entschleunigend und ja, du sagst gerade, du sehnst dich nach Tagen mal ohne Aufgaben. Du bist ja auch ein gefragter Speaker, LearnTech, E-Learning Summit Tour, L&D Depot. Wie bist du denn dahin gekommen? Also wie wird man zum Speaker für Themen Lernen und Zusammenarbeit? Was sind mhm. denn zum Beispiel die drei bisher größten Meilensteine auf deinem Lebensweg für dich persönlich?
0: Mhm. Also wie bin ich zum Speaker-Dasein gekommen? Ich glaube, ich nenne das immer gern Kompetenzvermutung. Ich bin ja zumindest jetzt bis Ende Januar noch an der Hochschule Pforzheim tätig in Teilzeit und dort im E-Learning Competence Center. Und ich glaube, durch die Kompetenzvermutung, die man mit einem Hochschuljob so mitbekommt, ja, wird man eben auch tendenziell leichter mal auf solche Konferenzen und für Vorträge eingeladen. Und das hat bei mir mit dem E-Learning-Journal, mit der Summit-Tour angefangen. Also da nochmal ein, ein Dank an den Frank Siebmann, der mich da sozusagen reingeholt hat. Und äh, das ist seitdem einfach organisch gewachsen. Also ja. natürlich gibt es auch Call for Papers, da bewirbt man sich dann mal drauf, äh, Call for Presentations. Ähm, aber durch diesen initialen Start bei der E-Learning-Journal-Summit-Tour ähm, ist das seit 2000... 16 oder 17, glaube ich, in dem Zeitraum habe ich damit angefangen. Ist das immer mehr gewachsen, so mhm. und ähm, da und das freut mich total und da wachse ich auch immer mehr rein. Ähm, ja und da kam ich sozusagen jetzt zu diesem ähm, Speaker-Dasein so ein bisschen neben meinem Hochschuljob momentan und ja, ähm, ja so Meilenstein auf meinem Lebensweg. Also Extrem wichtig für mich für meine persönliche Entwicklung ähm, war tatsächlich der Masterstudiengang für mich ähm, Richtung Organisations- und Personalentwicklung war der. Ich komme eigentlich aus der IT. Ja. Muss man dazu sagen. Und ich habe äh, IT-Systeme eingeführt und habe nie verstanden, warum die User das irgendwie immer nicht so geil fanden. Doch ja? Ja. <lacht> total cool, was wir denen da hinstellen, ja. Und äh, dieses Thema Personal- und Organisationsentwicklung, gerade gepaart mit systemischen Konzepten, da hat's also, das war ein Feuerwerk für mich. Ja, ähm, da habe ich so viele Sachen und Zusammenhänge besser verstanden und ähm, gepaart mit einem Aufenthalt in Südafrika. Also nach meinem Studium bin ich noch habe ich ein soziales ein Projekt mitstarten dürfen in Südafrika und das hat dazu geführt, dass ich menschliche Entwicklung als meinen als als mein Zentrum oder als meine Ausrichtung ähm, ja erkannt habe so und seit 2012 13 bin ich dann eben auch sehr stark in diesem Kontext unterwegs und ähm, ja durfte jetzt auch 2020 ein Buch schreiben was jetzt 2021 erscheint zusammen mit meiner Kollegin Professor Dr Anja Schmitz und das sind das sind Highlights einfach für mich, auch wenn das sehr painful war, dieses Buch zu schreiben, also extrem anstrengend, Welche, Welches
1: Thema hat das Buch?
0: Das heißt, New Work braucht New Learning, hm. eine Perspektivreise durch die Transformation unserer Arbeits- und Lernwelten. Du siehst schon am Titel alles und nichts. Was also, wird auf
1: der Rückseite stehen? Wie wird die Zusammenfassung lauten? Äh
0: Sie versuchen, ein Fass ohne Boden äh, fassbar zu machen, könnte man vielleicht, könnte man vielleicht kurz sagen. Ja. Aber was ist notwendig, wenn wir die Lerntransformation in unseren Organisationen durchführen wollen? Welche Fokusfelder? Welche Stellschrauben gibt es dort? Was müssen wir beachten? Oder was sollten wir beachten, ähm, um diese Komplexität einer Transformation auch wirklich ja, nachhaltig zu einem Mehrwert für die Organisation werden zu lassen. Das ist den, äh, den Versuch, den wir da gestartet haben, die Anja und ich. Und ähm, das war auf jeden Fall eins meiner Hauptmeilensteine bis jetzt gewesen.
1: Ja, ja. Auf deiner Webseite, janvölzing.de, listest du deine Kompetenzen auf. Von Projektmanagement über Community-Building bis hin zum startup up coaching Also du hast eine lange Liste auf jeden Fall. Ja. Woran bist du denn besonders gut? Oder was würdest du sagen, da bist du der absolute Nerd drin?
0: Ich glaube, mein also ich freue mich sehr darüber, dass mein Spektrum sehr breit ist. Also wenn man an dieses T-Shape denkt, dann habe ich sozusagen das breite T oben. Und in der Tiefe geht es natürlich durchaus im Lernbereich. Das ist die Tiefe, die ich mir in den letzten Jahren aufgebaut habe. Besonders nerdig bin ich eigentlich aber im Tool- und Plattformbereich. Also die Verbindung zwischen meiner ersten Tätigkeit als ja, IT-Nerd sozusagen und jetzt als Menschen-Nerd. <lacht> und genau ja. diese Kombination, diese Schnittstellen, ähm, das ist das, was mich was ich extrem gerne mache und wo ich, glaube ich, auch ziemlich gut drin bin. Also das Thema Vernetzung und Co-Creation, das äh, liegt mir, glaube ich, besonders im Blut, so würde ich es mal ausdrücken wollen.
1: Mittels der passenden Tools, Vernetzung mittels der passenden genau. Tools.
0: Genau, ganz genau. Ja, Aber der Mensch zuerst, also auch wenn ich ja. aus der IT komme, ne? also Mensch und Anschlussfähigkeit, Bedürfnisorientierung, das ist eigentlich das Zentrum. Und um dann mhm. zu überlegen, wie können wir das technisch sinnvoll unterstützen, das ist so mein, ja, ja ich glaube, da habe ich mir eine ganz gute Expertise in den letzten Jahren aufbauen können.
1: Hast du auch ein Vorbild? <lacht> wenn ja, wer ist denn dein Role
0: Ja, also das eine Vorbild habe ich nicht. Es gibt mehr so eine Kombination aus Menschen, die ich spannend finde. Ich kann dir mal zwei, drei nennen. Das ist eigentlich eine Mischung aus Gunther Schmidt, Gerald Hüther und Gunther Dück. Man könnte es auch nennen, so ein bisschen systemischer Neuroinnovator. So, wenn man die drei zusammennimmt, ja, also Gunther Schmidt, systemische Konzepte, Gerald Hüther, Potenzialanfältung, Neurobiologie, das menschliche Gehirn mhm. und Gunther Dück mehr Richtung Innovation, Digitalisierung, Sachen wirklich neu denken. Das ähm, sind Menschen, denen ich äh, stark folge ähm, und viele Sachen mir auf YouTube von ihnen auch angucke, Bücher ähm, durchlese. Gepaart mit einem Peter Kruse, der ja leider nicht mehr unter uns weilt. Das schmerzt mich auch immer noch, wenn ich das sage, weil Peter Kruse, das ist einer der Vordenker für mich im deutschsprachigen Raum so gewesen. Mhm. Ja, ja.
1: Man merkt auf jeden Fall, dass es dich interessiert, Bedürfnisse wirklich zu verstehen und in die Neurowissenschaft einzutauchen und Menschen zu verstehen. Das ist,
0: ja, ist schön, dass du das erkennst, weil das ist wirklich, glaube ich, auch für unseren Kontext im Lernbereich etwas, wo wir viel stärker ähm, noch reingehen müssen und was ja jetzt aber auch durch solche Themen wie Learning Experience mhm. ähm, ja auch stärker am Kommen ist. Insofern. Ja. Super. Ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, würde ich sagen.
1: <lacht> 2020 wird uns sicherlich ja noch lange im Gedächtnis bleiben. Mhm. Ähm, für die meisten ist es das ja geprägt mit Erinnerungen an Einschränkungen und Quarantäne. Aber lass uns auch mal auf die positiven Seiten schauen. Ähm, woran denkst du gerne zurück?
0: Mhm. Also richtig gerne denke ich in 2020 an meinen Sommerurlaub zurück. Ja, auch mal was Persönliches ähm, wir haben einen Camper gemietet und sind zwei Wochen durch Deutschland gefahren, äh, Corona-bedingt, was aber absolut toll war. Also wir sind so ein bisschen Ostdeutschland hochgefahren, über Bayern Ostdeutschland hoch, Mecklenburgische Seenplatte und dann wieder so ein bisschen mittig zurück, ja, runter in den Süden. Ähm, ich wohne in oder habe da in Karlsruhe gewohnt, jetzt in der Nähe von Mainz und das war... Ja, das hat schön, das, das hat total Spaß gemacht. Also ähm, da gucke ich sehr gerne drauf zurück. Ich würde auch gerne so einen Camper kaufen und ausbauen. Also so ein Bus, ne, so ein Transporter. Ähm, das ist ein Thema, was ich gern angehen würde. Und was ich noch toll fand, ist, dass ich bin ja noch in der Hochschule Pforzheim. Und ähm, ja. dort ist ja auch ein Themenschwerpunkt von mir, wie ich ähm, ja lernen und arbeiten besser miteinander verbinden kann. Also diese künstliche Trennung aufheben. Und ähm, da fand ich es jetzt besonders toll auch, dass auch Unternehmen anfangen, zum Beispiel Microsoft M365 für sich als Lernplattform zu entdecken. Also die Kombination zwischen ja, originalen Lernplattformen und Learning Experience Plattformen, aber eben auch Arbeitstools, ähm, dass es da äh, Firmen gibt, die in dieses Thema einsteigen wollen und dieses Thema Lernen und Arbeiten besser miteinander zu verbinden.
1: Also würdest du sagen, es gibt Unternehmen, die sozusagen auch die Gewinner der Krise sind? Und was haben die das dann anders gemacht? Also nur, dass sie Office 365 eingeführt haben?
0: Ja, Gewinne der Krise, da bin ich mir noch nicht so, kann ich dir noch nicht beantworten, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, dass die Reaktion auf die Krise, die ist gut gelungen. Hm. Besser wie gedacht, auch wenn ich jetzt zum Beispiel mal in den Hochschulkontext gucke. Ich arbeite an einer Präsenzhochschule und wir haben innerhalb von ja. zwei Wochen auf digitale Lehre komplett umgestellt.
1: Also würdest du auch sagen, dass das sich wirklich weiterentwickelt hat und verbessert hat, die Hochschullehre oder auch die digitale nee, insbesondere?
0: Nee, das genau. Und das glaube ich halt, das wird sich noch zeigen. Okay. Ich glaube, die erste Reaktion durch den Druck das war ja eine Reaktion, die aufgrund von Druck entstanden ist, die mhm. ist gelungen. Also das Thema Digitalisierung, digitales Lernen, digital gestützte Zusammenarbeit, die haben alle einen enormen Push bekommen, also einen richtigen Boom sozusagen. Aber das Renewal, also das, was wir, wenn wir auf die Menschen gucken, sehen, mhm. auf die Kultur gucken, ich glaube, das wird sich noch zeigen, so, weil da, dazu bedarf es eben mehr als das Einführen von M365 oder von der neuen Lernplattform oder von einer anderen Technologie ähm, oder von Zoom oder dergleichen, ja, wie auch was auch eingeführt wurde. Ob es wirklich zu einem Mehrwert für die Organisation langfristig werden kann, ich glaube, das entscheidet sich durch die Kultur, durch die Kulturentwicklung, und das folgt jetzt erst. Wie also, muss ich
1: die Kultur denn entwickeln?
0: <lacht> ja, ist, wenn ich hier das jetzt in zwei Sätzen beantworten könnte, dann hätte ich den heiligen Gral gefunden.
1: Ich <lacht> darf noch drei, vier Sätze dafür ja.
0: nutzen. Ich glaube, es ist extrem wichtig, wenn wir Kultur betrachten, dass wir in Ecosystemen denken. Wir haben bis jetzt Lernen sehr stark auf das Individuum bezogen. Es bedarf aber dem kompletten Rahmen der Organisation, die auf das Individuum einwirkt. Also, ähm, Führungskräfte ist dort eine der Hauptstellhebel. Ja, die Führungskraft muss das neue Arbeiten und Lernen vorleben, mhm. die Räume dafür öffnen. Also, das hat auch dann viel mit Leadership Development Programmen zu tun im ersten äh, Schritt. Ähm, des Weiteren müssen wir aber ganz stark aber auch auf Prozesse und Strukturen gucken. Also, Du bist, was du ist. Also du musst erstmal diesen Raum öffnen oder die Strukturen dafür bereitstellen, dass diese neue Art von Lernen und Zusammenarbeit auch angenommen werden kann von unseren Mitarbeitenden. Ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, gepaart mit dem Thema ähm, Technologie und da vor allem das Thema Daten. Daten, Daten sammeln, Vorbereitungen treffen um ähm, auch die Kultur in der Organisation aus einer Datensicht besser verstehen zu können, damit wir Lerninhalte anschlussfähiger gestalten können. Mhm. Du siehst, das sind jetzt ein paar Teilaspekte. Das Thema Kultur, da geht es viel um Eco, um Learning Ecosystems. Und das ist eine Transformation und das bedarf sehr vieler, Veränderungen in, in unterschiedlichen Bereichen äh, der Organisation mhm. und nicht rein auf den Lernenden bezogen.
1: Ich finde, Learning Ecosystem ist so ein Wort, das hört man im Moment viel, das trendet sehr, aber ich glaube, es hat noch nicht jeder ein konkretes Verständnis dafür. Wie, was bedeutet ein Learning Ecosystem denn für dich?
0: Ja, ein Ecosystem ist ja eigentlich ein, ein lebendiges System, wo auch so ein bisschen man raushört, dass ähm, es da dass das ein komplexes System ist. Also es ist nicht Ursache, Wirkung, kausale Zusammenhänge, sondern es sind immer Wechselwirkungen. Und das ist etwas, was uns in diesem Bereich Ökosystem auch klar werden muss. Es gibt nicht die eine Lösung, es gibt nicht die eine Stellschraube, sondern es ist ein komplexes System, was wir verändern können, indem wir Versuche durchführen und dann Beobachtungen anstellen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Begriff Ökosystem da richtig erklärt habe. Es kommt ja auch ein bisschen mehr aus business ökosystemen Also es, und da geht es für mich auch darum, dass wir Grenzen überwinden. Also viele reden zum Beispiel bei Business-Ökosystemen auch über Clusterbildung, über bedürfnisorientierte Clusterbildung. Das heißt sowas wie Mobility oder Gesundheit. Dann sieht man sehr schön am Daimler und BMW, die sich zum Thema Mobility zusammengeschlossen haben. Ja, und äh, ich glaube, die haben ja auch eine eigene Organisation dafür jetzt äh, zusammengelegt und gegründet. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber ich habe früher viel beim Daimler gemacht. Okay. Und also Daimler und BMW, das waren jetzt keine Freunde, <lacht> <lacht> dass die etwas zusammen machen, das äh, hätte ich mir nie träumen lassen vor, vor zehn Jahren. Und äh, diese, dieser Ökosystemgedanke der führt dazu, dass wir eben über unseren Tellerrand hinausschauen und verstehen, dass wir Grenzen überwinden müssen, um neue, ähm, anschlussfähige Lösungen kreieren zu können. Mhm. Und äh, genau das bedeutet für mich dann auch, wenn wir es auf Lernen wieder beziehen, Learning Ecosystems. Das bedeutet, wir erweitern unseren Horizont aus dem Fokus, den wir hatten, Kompetenzen auszuprägen über die Organisation hinweg. Also wie kann ich Netzwerke bilden? Wie kann ich Lernende in ihrer Entwicklung so unterstützen, dass sie sich selbst helfen können? Mhm. Und das ist für mich ein lebendiges Ökosystem, was mhm. nicht nur diese Push-Mechanismen innehat, also so wie wir Lernen jetzt stark betrieben haben, ne, wir pushen Content, wir pushen Trainings, sondern wir bilden, lebendige Systeme, in denen wir uns gegenseitig unterstützen, ko-kreieren, voneinander lernen in Netzwerken? Sorry, keine kurze <lacht> Antwort, wie immer. Vielleicht war ich zu lange an der Hochschule. Ja. <lacht> ähm, aber ja, so sehe ich so ein bisschen das Thema Ökosysteme.
1: Ja, spannend. Nochmal zu dem der Kulturentwicklung, da fasse ich nochmal zusammen. Das ist jetzt gesagt, also damit wir zu einer Lernkultur kommen, müssen wir auch erstmal Daten sammeln, um die Kultur zu verstehen. Wir müssen unsere Führungskräfte entwickeln, damit sie vorleben und wir müssen Strukturen schaffen. Mhm. Was meinst du jetzt mit den Strukturen schaffen? Da wollte ich nochmal im Detail mhm. ein bisschen drauf eingehen.
0: Ähm, ja, unterstützt, unterstützen unsere Arbeitsprozesse auch das Lernen. Also haben wir lernförderliche Arbeitsprozesse, ist die Frage für mich. Wann
1: ist ein Arbeitsprozess ja. lernförderlich?
0: Das so pauschal kann man das, glaube ich, auch nicht beantworten. Aber ich glaube, er ist lernförderlich, wenn er Raum lässt, um eben sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen austauschen zu können über die Erkenntnisse, die man gewonnen hat. Mhm. Ähm, er ist lernförderlich, wenn ja auch immer wieder Reflexionsfragen im Arbeitsprozess eingestellt werden. Was hast du jetzt daraus gelernt? Wie würdest du das nächste Mal vorgehen? Also auch das, das, den eigenen Prozess reflektieren zu können. Und mhm. das sind Sachen, die wir teilweise im Lernen ja schon machen, aber meistens in den Lernsettings, ne? also in dem Training oder in der Plattform. Aber bei mir geht es darum oder für mich geht es darum, dass wir genau diese Sachen in, in die Arbeitsprozesse integrieren und die Hauptschlagworte in dem Bereich sind natürlich sowas wie Workplace Learning oder Performance Support, wo wir ja im Lernbereich schon sehr stark in diese Richtung gehen. Aber ergänzend dazu geht es auch um Zielvereinbarungen. Also ich bin kein großer Freund von individuellen Zielvereinbarungen, weil die stören so ein bisschen das Teamgefüge aus meiner Sicht. Sondern wenn ich Lernen oder Kultur verändern möchte, dann würde ich auch ein bisschen weggehen von individuellen Zielvereinbarungen mehr zu Teamzielen mhm. und zu organisationalen Zielsetzungen. Also wir wollen gemeinsam etwas erreichen, wir wollen co kreieren wir wollen uns unterstützen, wir wollen voneinander lernen. <Klacht> Entschuldigung, und das sind mhm. Themen, die für mich eine gesunde Unternehmenskultur, wo die Lernkultur ein Teilaspekt davon ist, ähm, ausmachen. Mhm. Und die gilt es für mich, ähm, ja, anzugehen und wirklich viel stärker auszuprägen. Mhm. Was jetzt in Corona auf Holt gesetzt wurde. Ja. So, da mussten wir reagieren auf eine Krise. Und ähm, jetzt geht es darum, wirklich, dass. Renewal, also das, was wir gelernt haben in der Krise, auch wirklich kulturell zu verstetigen, die ja. sinnvollen Aspekte davon natürlich.
1: Also praktisch die Strukturen bereitstellen, damit wir in Netzwerken voneinander lernen können.
0: Ganz genau, ja. Und das betrifft eben, wie gesagt, auch solche Themen wie Arbeitsprozesse, aber auch wann werde ich befördert ja, also auch, welche Zielsetzungen werden, werden gesetzt? Wie sieht das Belohnungssystem aus, sage ich immer gerne auch dazu. Mhm. Also, wann bin ich ein guter Mitarbeiter? Wann kriege ich auf die Schulter geklopft für mein Engagement? Mhm. Bis jetzt ist das häufig so, wenn wir mehr Umsatz gemacht haben, wenn wir mehr Absatz gemacht haben, wenn wir mehr Kunden reingeholt haben. Aber selten dafür, wenn wir unseren Kolleginnen und Kollegen was Neues beigebracht haben, wenn wir unser Wissen geteilt haben.
1: Ja. Und, und das
0: sind Aspekte, die eben ähm, da jetzt viel stärker mit reinfließen sollten.
1: Ja, jetzt haben wir viel über die Kultur gesprochen. Du hattest zu Beginn gesagt, dass ich hier gefragt habe, warum bist du ein absoluter Nerd? Hast du gesagt, der Tool- und Plattformbereich. Also wie kommen mhm. jetzt die Tools und Plattformen zur Kultur? Können sie die Kultur fordern, fördern oder brauchen wir erst die Kultur, damit die Tools ihre volle Wirkung entfalten können? Wie würdest du da die Verbindung schaffen jetzt?
0: Ja, also das ist natürlich typisches Henne-Ei-Problem. Ne? Was ist zuerst da? <lacht> Ich glaube, es bedarf beidem. Das hört sich jetzt wieder so, oh Gott, wir können nicht alles gleichzeitig machen. Ja, wir müssen aber auch nicht gleich mit der Vollausprägung anfangen. Das heißt, wir müssen schrittchenweise, wir brauchen Technologie, um auch Kultur durchaus besser verstehen zu können, beobachten zu können. Ähm, also
1: das wäre das Thema Data Analytics, Daten
0: Ganz genau. Ganz genau. Wir brauchen es aber auch, um unsere Lernangebote in, zu individualisieren, also bedürfnisorientiert anschlussfähig zu machen. Mhm. Und da sind wir jetzt eigentlich nicht auf der Kulturebene, sondern mehr auf der individuellen Ebene. Aber wenn wir, wir Lernen auf der individuellen Ebene anschlussfähig machen und die Leute haben sozusagen Bock drauf, ja, mhm. dann hat das natürlich auch eine Auswirkung auf unsere Kultur. Das ist ja, das sind ja komplexe Systeme, also da gibt es immer Wechselwirkungen. Ja. Das heißt, die Technologie, gerade ähm, Social Collaboration Systeme, haben enorme Auswirkungen auf unsere Art des Zusammenarbeitens und des Zusammenlernens und damit eben auch auf den Kulturraum in der Organisation. Mhm. Äh, anfangen müssten wir allerdings mit beidem. Ja, es bringt nichts, einfach nur ein System hinzustellen. Ich habe früher SAP-Systeme eingeführt, also bringt nichts, einfach ein SAP-System hinzustellen. Es bringt aber auch nichts, einfach das Ganze andersrum zu machen. So, also mhm. Wir müssen irgendwie ähm, schrittchenweise mit beidem anfangen, mutig sein, Experimente machen, unsere Leute, unsere äh, Mitarbeitenden unterstützen, das eben auch wahrnehmen zu können und ähm, sie wertschätzen für ihre Engagement, wenn sie in solche digitalen Tools eben auch reinlaufen. Was ja auch nicht alle machen, ne? Das ist ja, ist ja leider so. Ja.
1: Also welche Handlungsempfehlungen hast du dann für Aus- und Weiterbildungsverantwortliche, um die Kultur zu entwickeln, aber auch um Tools einzuführen?
0: Handlungsempfehlungen. Ich glaube, was wir ja möchten im Thema Corporate Learning ist Wirksamkeit. Mhm. Also wir wollen, dass unsere Lernangebote zu einer, zu einer positiven Auswirkung auf die Wertschöpfung führen, also wirksam sind. Und dazu müssen wir, wir müssen viele Sachen machen. Ich will aber anfangen, mir erstmal von der Metaebene ein großes Bild über unser Ökosystem zu verschaffen. Das ist eine Stellschraube. Ja, also wie sieht unser Learning-Ekosystem in unserer Organisation aus? Mhm. Des Zweiten würde ich ähm, als Handlungsempfehlung ganz stark auf Führungskräfte gucken. Die sind für mich extrem kulturrelevant. Ähm, das soziale Umfeld um, den, äh, um die Mitarbeitenden wird geprägt durch die Führungskräfte hauptsächlich und durch unsere Kolleginnen und Kollegen. Und da würde ich einen Fokus drauf setzen, wie bilden wir Führungskräfte aus, wie machen wir diese zu Vorbildern des Lernens und des ähm, auch digitalen Zusammenarbeitens und das dritte gro große Thema ist natürlich aber auch der Lernende an sich, der ist von uns was ganz anderes gewohnt, Push-Systeme, wir sagen ihm, wann er wo was zu lernen hat und jetzt sagen wir ihm, da hast du alles. Lern doch, was du willst, sozusagen. Du hast jetzt Selbstverantwortung, Selbstbestimmung. Du kannst machen, was du willst. Wir unterstützen dich. Das hilft aber nicht, wenn wir ihn jetzt völlig alleine lassen. Wir müssen den Lernenden Orientierung bieten. Und wir müssen sie oder sollten sie unterstützen, diese Räume auch wahrnehmen zu können. Und das hat viel mit das Lernen lernen zu tun. Also kleine Hacks, wie kann ich mir einen Lernplan erstellen, Lernziele setzen, wie kann ich mich reflektieren, wie kann ich mir ein Netzwerk aufbauen, gepaart mit digitalen Kompetenzen. Also wie finde ich Informationen im Netz, wie kann ich diese bewerten, Thema Fake News und solche Sachen, hm. wie kann ich diese remixen oder ko kreieren und zu etwas Neuem, zu einem Mehrwert für meine Arbeit und meine Organisation werden lassen. Ja. Das sind, und das ist natürlich unglaublich viel und unglaublich ähm, aufwendig auch. Also da, da muss, und das kam, glaube ich, aber auch die Organisationen erkannt, dass sie da einen größeren Fokus drauf legen wollen, wenn sie wirklich diese ominöse digitale Transformation ähm, äh, ja, positiv durchlaufen wollen und, und danach noch existieren wollen am Markt. Mhm. Ähm, und das sind drei der Themen, die ich fokussiert angehen würde.
1: Ja, das sind auch drei total spannende. Eigentlich kann man über jedes der ja, Themen mir nochmal eine eigene Podcast-Folge machen, auf jeden Fall.
0: Das genau das, ja. Und, und nicht nur 30 Minuten, am besten ein, zwei Stunden, ja.
1: Ja, das stimmt. Welches Vorhaben willst du denn angehen dieses Jahr 2021?
0: Ich will ähm, ganz stark in das Thema Digital Upskilling, Learner und genau das, was ich eben gesagt habe, was ich glaube, also eine dieser Stellschrauben, die ich eben genannt habe, ist das Thema Digital Upskilling und Learner Upskilling und das ähm, in einem Netzwerk. Also es ist alles noch Beta, was ich, was ich jetzt so kundtue in den digitalen Raum, aber mir schwebt ähm, etwas vor wie eine professionalisierte Corporate-Learning-Community. Ein, ein Zusammenschluss von Firmen, die zusammen co-kreieren und ähm, Inhalte entwickeln für ihre ähm, Mitarbeitenden mit einem Fokus auf digitale Fähigkeiten, und auf äh, Selbstlernfähigkeiten. Das, das sind ja, das ich glaube, das ist eine große Stellschraube und ähm, da möchte ich, ups, da möchte ich verstärkt reingehen jetzt dieses Jahr.
1: Also ein großes Netzwerk schaffen, in dem man gemeinsam das Lernen lernt sozusagen.
0: Ja schön genau und und in, und co kreiert.
1: Und co-kreiert. Das genau. Thema User-Generated Content. Praktisch User ja. auch. Oder die Nutzer dazu befähigen, dass sie selbst Inhalte kreieren können.
0: Genau. Ganz genau. Schön. Ja, ganz genau.
1: Ja, spannend, dann bin ja. ich auf jeden Fall schon sehr gespannt, was das ja bringt. Wir ja. sind jetzt schon wieder am Ende unserer Zeit. Okay. Ich ende immer mit zwei persönlichen Fragen. Mhm. Ähm, zunächst einmal, da sind wir jetzt schon ganz gut drin, kannst du unseren Hörern einen persönlichen Tipp geben, wie sie das Thema Weiterbildung richtig angehen können? Also sozusagen dein erster Tipp, wie man lernen lernt. <lacht>
0: ähm, offen sein. Offen und neugierig. Das reicht eigentlich. Und vielleicht äh, die, die Wunderkiste YouTube für sich entdecken. Äh, YouTube, da gibt es einfach alles. Also man kann sich über alles, zumindest initial über YouTube informieren. Äh, man sieht ja auch ganz viele, also ich weiß den Podcast jetzt wahrscheinlich nicht, aber ganz viele Inhalte von mir sind auch auf YouTube. Ähm, aber eben auch von so vielen tollen Menschen weltweit, wo man sich so viel Sachen aneignen kann und, und äh, Perspektiven wechseln kann. Also das würde ich den Leuten mitgeben, ähm, das zu machen, was ich jetzt auch seit zwei, drei Jahren betreibe, mich durch YouTube-Kanäle graben. Ja, mhm. Das ist unglaublich, was Leute da für tollen Content ähm, kostenlos auf diese Plattform stellen. Das ist Wahnsinn. Mhm.
1: Und dann, wen nominierst du als potenziellen Podcast-Gast zu den Themen Weiterbildung, Digitalisierung und E-Learning? Oder wenn du magst, gerne auch zu den drei Bereichen, die du ja mhm. jetzt auch eröffnet hast.
0: Also ähm, ich schätze die erstmal meine Kollegin Professor Dr. Anja Schmidt sehr. Die ist mit Sicherheit immer, sie ist super professionell, die weiß unglaublich viel. Ähm, genauso wie ähm, Deborah Schnabel. Die ich sehr schätze und hatten wir vorhin ja, ich glaube, im Vorgespräch hat mir den kurz genannt, den Thomas Jennewein, mit dem ich auch die Corporate Learning Community in Karlsruhe mitgegründet habe. Das ist ein Kollege, mit dem man immer wieder sprechen sollte. Und last but not least, du siehst, kurz fassen, liegt mir nicht so. <lacht> ähm, last but not least, dieses Jahr ist in dem Buch, innerhalb des Buchprojekts, habe ich mit ganz vielen Externen auch gesprochen, die Beiträge dazu geliefert haben. Und einer davon war ähm, Roman Rackwitz.
1: Ja, ach, mit dem hatten, hatte ich schon mal auch ja? ein Gespräch. Der war in unserem englischen Podcast. Ah, Wir haben ja auch noch einen englischen cool. Podcast. Da hat er mit meinem Kollegen Kenny über Gamification mhm. und Game-Based Learning gesprochen. Ja, ja. ja also
0: den ja. habe ich letztes Jahr kennengelernt durch dieses Buchprojekt, und ähm, äh, ja, bin ich sehr begeistert von dem Kollegen. Der, ja.
1: Ähm,
0: ja. Also auf jeden Fall auch ein, sehr
1: spannende Ansätze. Ich könnte
0: jetzt noch zehn mehr sagen, ja, weil Netzwerk ist mein Thema. Ja, Leute kennen, Leute vernetzen. Ähm, aber lassen wir es mal bei den Vieren jetzt.
1: Ja. Dann vielen Dank für die Zeit.
0: Ja, vielen Dank, dass ich ähm, bei euch im Podcast sein durfte und viel Erfolg für all eure Vorhaben dieses Jahr. Es, wird, es bleibt abenteuerlich, würde ich sagen. Es bleibt abenteuerlich.
1: Auf jeden Fall. Das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und euch einen Überblick darüber vermittelt, was uns im Bereich Lernen und Zusammenarbeit 2021 besonders beschäftigen wird. Ich freue mich, wenn ihr sie liked, teilt und kommentiert. Unser offizieller Hashtag, unter dem ihr alle Folgen und Blicke hinter die Kulissen finden könnt, lautet SchlauFuchs. Die nächste Folge E-Learning Inc. erscheint dann im Februar. Also stay tuned.